0: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. So heißt es in Psalm 90, Vers 12 nach der Luther-Übersetzung. Lebst du in einem Bewusstsein dafür, dass Krankheit und Tod ein integraler Bestandteil unseres irdischen Daseins sind? Objektiv gesehen würden wahrscheinlich die meisten sagen, Natürlich. Aber wie sieht es so auf dieser persönlichen und existenziellen Ebene aus? Ich habe meinen Zivildienst in einem Sterbehospiz verrichtet und über dieses Jahr habe ich viele Menschen sterben sehen. Ich habe manche Menschen sogar während ihren letzten Atemzügen gesehen, habe sie mit quasi in den Tod begleitet. Und ich habe auch so manchen toten Leib in die Kühlkammer des Krankenhauses mitgebracht. Aber wisst ihr was? Das hat mich innerlich eigentlich nicht wirklich berührt. Anders war es aber, als ein Bekannter einige Jahre später starb. Ein junger Mann, den ich von klein auf kannte, der ist tödlich verunglückt auf seinem eigenen Bauernhof, mein Nachbar. Und das Schlimmste an dieser ganzen Sache war, ich wusste nicht, wie er in seinem Herzen Jesus gegenüber steht. Ich wusste nicht, wo er hingegangen ist. Und es hat mich dann so getroffen, dass der Tod auf einmal etwas Präsentes für mich wurde. In unserem heutigen Bibeltext, da lesen wir auch von zwei solchen plötzlichen Schicksalsschlägen. Im ersten Bericht geht es um einen Hauptmann, dessen Diener im Sterben lag und trotz seiner scheinbar so großen Macht auf Erden war er machtlos in Anbetracht dieser Situation. Und im zweiten Bericht geht es um eine Witwe, eine Frau, die eigentlich schon viel mit ihrem Mann verloren hat und diese wurde mit der Tatsache konfrontiert, dass ihr einziger geliebter Sohn ebenso sterben musste. Ich möchte mit euch diesen text heute in drei schritten betrachten als erstes wollen wir uns den erstaunlichen glauben des hauptmannes anschauen im zweiten schritt wollen wir dann die barmherzigkeit betrachten mit der jesus dieser trauenden witwe gegenübersteht und als drittes wollen wir uns fragen was das ganze eigentlich für unser persönliches leben bedeutet also erstens jesus und der glaube des hauptmanns dann zweitens jesus und die trauer der witwe und dann drittens jesus Und mein persönliches Leben. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich noch mit uns beten. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort wirklich nicht über die ernsten Themen schweigt, sondern uns wirklich gerade in diesen Fragen Trost gibt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist zu uns allen sprichst, tief in unser Herz hinein. Zu deiner Ehre, Herr und unsere Freude. Amen. Lasst uns in unseren ersten Punkt einsteigen. Jesus und der Glaube des Hauptmanns. Ja, nachdem wir in Kapitel 6 noch gelesen hatten von einer Predigt, die Jesus im Freien hielt, kommen wir hier in Kapitel 7 wieder in dieses kleine Fischerdörfchen Kapernaum an, am See Genezareth. Und wir lesen hier, dass ein Hauptmann einen Knecht hatte, der im Sterben lag. Wenn wir hier von Hauptmann lesen, dann meint das höchstwahrscheinlich einen römischen Centurio. Ein Mann, der Herr über 100 Soldaten war. Der also quasi wirklich eine steile Karriere bei dem Militär hingelegt hat. Und wie ihr euch das vielleicht vorstellen könnt, Militärkarriere, das kann auch so manche Abstriche im Leben bedeuten. Ein Centurio, der konnte über Jahre oder Jahrzehnte hinweg hunderte Kilometer weit weg von der Heimat im Einsatz sein Und es hieß für viele, dass sie keine Familie haben konnten. Von diesem hier lesen wir aber, dass er einen Knecht hatte, der ihm so ans Herz gewachsen ist, dass er quasi so ein Stück weit Ersatzfamilie für ihn wurde. Es das heißt in Vers 2, dieser Knecht war dem Hauptmann lieb und wert. Aber dieser Knecht lag im Sterben. Und trotz all also seinem Wohlstand, den der Hauptmann hatte und trotz all seinem Einfluss musste er hierbei hilflos zusehen. Und dann lesen wir hier in Vers 3, als diesem Hauptmann zu Ohren kam, dass Jesus, dieser Wanderprediger, dieser Wunderheiler im Ort war, da sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Scheinbar erhoffte sich also dieser Hauptmann höhere Chancen, bei Jesus Gehör zu finden, wenn er die Ältesten der Juden zu ihm schickt. Das sind also quasi die religiösen und bürgerlichen Führer des Dorfes. Denn er hielt sich selbst für unwürdig. Als diese Ältesten dann aber zu Jesus kamen, ist es interessant, sie baten Jesus nicht nur eindringlich darum, dass er doch helfen möge. Es heißt ja auch, sie argumentierten. Sie wollten Jesus überzeugen. In Vers 5 heißt es, Jesus, dieser Hauptmann, ist es wert, dass du ihm seine Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk so lieb. Und schau her, er hat uns unsere Synagoge errichtet. Interessant ist aber jetzt, was danach kommt. Jesus war bereit, mit diesen Männern mitzugehen. Und dann lesen wir in Vers 6. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, da sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Ach Herr, bemühe dich nicht, Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu einem Knecht, tu das, so tut er's. Ja, als Jesus sich also gerade auf den Weg macht, um diesen Knecht zu heilen, kommen diese anderen Männer, diese Freunde des Hauptmanns und richten diese Botschaft aus. Herr, bemühe dich nicht, sprich nur ein Wort. Das ist alles, was es braucht, Jesus. Ein Wort von dir und mein Knecht wird gesund. Und es wird hier zweierlei über den Hauptmann deutlich gemacht. Erstens, dieser Mann hatte eine so große Ehrfurcht vor Jesus Christus, dass er sich nicht einmal für würdig erachtet hat, dass Jesus in sein Haus kommt. Und zweitens, dieser Mann hatte ein so großes Vertrauen in Jesus, dass er überzeugt war, dass ein einfaches Wort von diesem Mann genügt, um seine Knecht zu heilen. Und als Jesus das hörte, lesen wir in Vers 9, wunderte er sich über ihn und er sprach zu der Menschenmasse, ich sage euch, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jesus kann nicht beeindruckt werden durch eine steile Karriere. Viel Reichtum, Macht, gute Taten, gesellschaftliches Ansehen oder sonst irgendwas. Und es schien diesem Hauptmann auch bewusst gewesen zu sein. Denn während diese Ältesten argumentierten und sagten, Jesus, der ist es wert, heißt es hier in Vers 6 vom Hauptmann, Jesus, ich bin es nicht wert. Ich bin doch selbst nur ein Mensch, Und stehe ebenso im Dienst größerer Herren, Jesus. Du aber, du bist nicht einfach nur ein Mensch, du bist der Herr. Und wenn du nur ein Wort sprichst, dann muss selbst die Krankheit, dann muss selbst der Tod weichen. Also obgleich dieses gute Lebenszeugnis des Hauptmanns bestimmt ein Ausdruck seines Glaubens war, aus seinem gottesfürchtigen Herzen kam ist das, was hier ins Zentrum gerückt wird, das, was Jesus einen großen Glauben, woran er diesen großen Glauben festmacht, etwas ganz anderes. Es ist erstens dieses Bewusstsein des Hauptmanns, dass es Dinge im Leben gibt, über die er keine Macht hat, dass er nur ein begrenzter Mensch ist, das macht ihn demütig. Und es ist zweitens, dass dieses demütige Herz sich Jesus anvertraut und diese Hoffnung hat, dass er derjenige ist, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wahrer Glaube ist der hoffnungsvolle Blick eines begrenzten Menschen nach oben, zu dem Gott, dem alles möglich ist. Es ist das Wissen darum, dass man ihm nichts bieten kann, und gleichzeitig ist es die Hoffnung, dass wir von Gott alles erwarten dürfen. Und ihr Lieben, der einzige Grund, warum das so ist, warum es sich lohnt zu glauben, warum es sich lohnt zu vertrauen, ist, weil das Objekt unseres Glaubens so mächtig und so groß ist. Und der Hauptmann erfährt hier auch, weiter dann in Vers 10, dass er nicht enttäuscht wird von diesem Jesus. Das heißt, und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Der Hauptmann von Kapernaum dürfte erfahren, dass ein Mensch in einer noch so hoffnungslosen Situation Hoffnung finden kann in Jesus Christus. Und es führt uns zu unserem zweiten Abschnitt, unserem zweiten Punkt. Jesus und die Trauer der Witwe. Lukas knüpft hier direkt an den ersten Bericht an. Und in Vers 11 dieses und es begab sich danach, das kann eigentlich auch mit bald darauf übersetzt werden. Bald darauf, ungefähr 40 Kilometer südlich von Kapernaum, da näherte sich Jesus der Ortschaft Nein. und im Gepäck hatte er eine große Volksmenge. Und als Jesus also gerade im Begriff stand, in diese Stadt einzuziehen mit dieser Menschenmasse hinter ihm, da lesen wir, dass ein Trauerzug ihm entgegenkommt. Eine Witwe hatte ihren einzigen geliebten Sohn verloren und mit ihr ging all die Verwandten und Bekannten. Könnt ihr euch das vorstellen, in diesem Moment am Stadttor von Nein da trafen zwei Volksmassen aufeinander. Einerseits diese in Spannung versetzten, erstaunten, vielleicht schaulustigen Menschen, die mit Jesus gezogen sind wegen all seinen Wundern und seinen großen Predigten, Und andererseits diese klagende und weinende Gruppe, Familien, und Freunde von einer Frau, die ihr geliebtes Kind verloren hat. Und während wir vorher gelesen haben, dass die Begegnung mit Jesus durch die Initiative des Hauptmannes erst geschehen ist, der Hauptmann hat die Leute ausgesandt zu Jesus, lesen wir hier, dass dieser Trauermarsch vorbeigeht. Die Frau wahrscheinlich so in ihrem Schmerz gar nicht wahrgenommen hat, wer um sie her war. Und Da hat sie Jesus gesehen. Jesus sah die Frau in all ihrem Elend. Er hat sie angeblickt. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Eltern erlebt hat, die gerade ihr einziges Kind oder ein Kind verloren haben. Ich kann euch sagen, es gibt kaum einen schmerzlicheren Anblick, als einer Mutter, als einem Vater ins Gesicht zu sehen. Da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Jesus sieht diese Frau in ihren Tränen, dieses tränenüberströmte Gesicht. Und jetzt lest man mit mir Vers 13, was steht hier? Und als der Herr sie sah, da jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Es jammerte ihn, oder besser übersetzt, in diesem Augenblick war Jesus zutiefst innerlich bewegt. Jesus war voller Mitgefühl, Mitleid für diese trauernde Frau. Jetzt lass mich dich fragen, kennst du Jesus so? Wir hören ja sehr viel über Jesus, seine Autorität, seine Kraft, seine großen Lehren, seine Anforderungen an uns und all diese großen Dinge. Aber ist dir auch bewusst, dass Jesus so einer ist, der, der so einer Frau ins Gesicht blicken kann und zutiefst innerlich bewegt dabei ist. Ich glaube, wir stehen oft in der Gefahr, dass wir Gott als so ein emotionsloses, unpersönliches Vernunftwesen verstehen. So als ob kein Verständnis haben könnte für meine Lage, meine Situation, wie es mir geht. So als ob, überhaupt, als ob Gott überhaupt nicht wüsste, was in mir los ist. Ihr Lieben, Wenn wir so denken, dann vergessen wir dabei, dass derjenige, der uns geschaffen ist, auch derjenige ist, der unsere Gefühlswelt gemacht hat. Und wir vergessen dabei, dass es derjenige ist, der sich selbst der Herzenskenner nennt, der weiß, was du denken wirst. Gedanken, die hast du noch nicht mal gedacht. Der weiß, was in dir los ist. Der kennt die Worte, die du aussprechen wirst, die du selbst noch gar nicht weißt. Wer könnte besser wissen, was in deinem Herzen los ist, als dieser Gott? Und genau so wird uns Jesus hier beschrieben, als einer, der ganz genau weiß, wie es in uns ausschaut und als einer, der sich in uns hineinfühlen kann, besser, als es jeder Mensch kann. Aber wir lesen hier nicht nur von Jesu Mitgefühl, sondern auch von seiner Vollmacht, in dieser Situation etwas zu verändern. Wir stehen ja sehr oft wie gelähmt daneben, wenn jemand leidet und wissen, wir können nichts tun. Von Jesus heißt es hier aber in Vers 14, Er trat zu dieser Frau hinzu, er berührte diese Totenbarre und dann sprach er, Jüngling, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Ja, gleich wie wir vorher gehört haben beim Knecht des Hauptmanns, Jesus spricht nur ein Wort, sehen wir hier genau die Erfüllung. Der Hauptmann hatte recht, Jesus muss nur hier einen Satz formulieren, Jüngling, steh auf und der Tod ist bezwungen und das Kind steht auf und lebt. Ja, wir können einerseits in diese Gefahr sein, Gott als eine gefühllose Maschine zu verstehen. Andererseits dürfen wir aber auch nicht missachten, dass Gott immer und überall eingreifen kann. Es gibt nichts, was ihm zu groß ist. Und wisst ihr, was so faszinierend an diesem Text ist? Gott kann sogar dann eingreifen, wenn du es nicht mal auf dem Schirm hast. Da Kapierst du noch nicht mal, dass Gott gerade eigentlich präsent ist und dich sieht? Du schaffst es vielleicht noch nicht mal, ein Gebet zu formulieren, weil du so in deinen Trauern und Schmerzen bist. Und wisst ihr was? Bereits da kann Gott eingreifen. Er ist derjenige, der alle Macht hat. Und das Kind steht also auf und die Trauer der Frau verwandelt sich in Freude und in gewisser Hinsicht, was uns hier beschrieben wird, ist ein Vorgeschmack von dem, was ja schon die Seligpreisungen in Kapitel 6 uns verheißen haben. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Es wurde aber nicht nur der Frau wieder ein Lächeln ins Gesicht geschenkt, sondern, was lesen wir hier auch, Vers 16 und 17, die ganze Menschenmasse geriet ins Staunen. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. In Christus hat Gott sein Volk besucht. In gewisser Hinsicht greifen diese Menschen da den Lobpreis des Zacharias auf Kapitel 1 aus. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, Zacharias, der diesen Lobpreis spricht bei der Geburt seines Sohnes, wo er sagt, Gott hat sein Volk besucht. Worin? Im Sonnenaufgang aus der Höhe, in Jesus Christus. Die Volksmenge jubelt, die Volksmenge ist auch in Furcht ersetzt, weil sie dieses große Wunder sieht. Und jetzt schaut mal her, wie nennt diese Volksmenge Jesus? Was denkt sie? Sie sagt, ein großer Prophet ist aufgestanden. Ich glaube, dass die Volksmenge, viele, die meisten von ihnen nicht verstanden haben in diesem Moment, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Und um das näher nachvollziehen zu können, lohnt es sich mal in den Kontext zu schauen. In Kapitel 4, da wurde uns berichtet, dass Jesus in der Synagoge von Nazareth predigte. Er las den Text vor aus Jesaja, wo es heißt, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus predigt da diesen messianischen Text aus dem Alten Testament. Er liest ihn vor und macht deutlich, das bezieht sich auf mich. Ich bin der Messias. Und dann sagt er direkt darauf, aber nur die wenigsten von euch werden es kapieren. Viele von euch werden zu mir werden zu mir kommen und sagen, Arzt, heile dich selbst. Tu doch die Wunder bei uns, die du in Kapernaum getan hast. Und dann zitiert Jesus zwei Geschichten aus dem Alten Testament. Er bezieht sich auf ein Wunder des Propheten Elias mit einer Witwe in Zarepta und er kommt auf eine Geschichte zu sprechen von dem Propheten Elisa und dem heidnischen Hauptmann Naaman. Und ich kann jetzt nicht auf all die Details eingehen, aber es lohnt sich mal für euch daheim, hier die Geschichte vom Hauptmann mit Kapernaum, Hauptmann aus Kapernaum mit 2. Könige 5 zu vergleichen und dem Hauptmann Naaman. Und es lohnt sich einmal hier die Geschichte von der Witwe aus Nein mit 1. Könige 17 zu vergleichen, der Witwe in Sarepta. Und euch werden bestimmt einige Lichter aufgehen. Was wir hier sehen, ist das. Von all den Millionen Wunder, überspitzt gesagt, von all den vielen Wundern, die Jesus getan hat, hat Lukas genau diese beiden herausgepickt. Und direkt zusammengestellt, die einen so starken Anklang an das Alte Testament haben, an diese große Vollmacht der Propheten, wo wir da gesehen haben. Warum? Ich glaube, die Antwort ist, weil Lukas uns hier deutlich machen will, Jesus Christus steht in dieser Tradition der Propheten. Er gehört zu dieser Linie. Aber wir sehen auch einen großen Unterschied. Wenn man nämlich in 1. Könige 17 liest, von Elia zum Beispiel, Als er diese Frau sah und dieses tote Kind, da heißt es und Elia rief zu dem Herrn und sagte, Herr, mein Gott, willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, unheil bringen und ihren Sohn sterben lassen? Und da lesen wir weiter, hierauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin und er schrie zu dem Herrn und flehte, Herr, mein Gott, es kehre doch Leben in diesen Knaben zurück. Elia war kein großer Mann. Elia war ein Mann mit einem großen Gott. Elia schrie und flehte zu Gott, dass er ein Wunder tun würde. Und Gott hat es getan. Aber hier in Lukas 7 lesen wir nicht davon, dass Jesus so ein hilfloser Mann war wie Elia. Jesus trat herzu zu dieser Barre. Jesus berührte diese Barre und er sagte nur drei Wörter. Jüngling, steh auf. Und er stand auf. Jesus Christus ist nicht einfach ein Prophet. Jesus ist der Herr, den Elia schon im Alten Testament angerufen hat. Jesus Christus ist der Herr, wie Lukas hier selbst in unserem Text sagt. Jesus Christus ist der Herr. Wir haben also im ersten Bericht gesehen, dass wir Menschen abhängige Wesen sind und dass wahrer Glauben, großer Glauben, sich in Demut und Vertrauen in Jesus auszeichnet. Und wir haben im zweiten Bericht gesehen, dass Jesus mehr als ein einfacher Mensch ist. Er ist der Herr. Er ist größer als jeder Prophet. Er ist Gott. Er ist mächtig und voller Erbarmen. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das aber konkret für dein und mein Leben? Und Das führt uns zu unserem dritten Punkt. Jesus und mein persönliches Leben. Das erste, was wir hier sehen mussten in dem Text, ist diese Wahrheit. Es gibt Dinge im Leben, über die wir keine Macht haben. Vielleicht bist du ein sehr erfolgreicher Mensch, hast viel erreicht in deinem Leben und du scheinst gerade irgendwie alles unter Kontrolle zu haben. Das freut mich für dich. Aber lass mich dir sagen, auch du bist ein begrenztes Wesen und es kann früher oder später sein, dass du in solch eine Situation gerätst, wo du merkst, du kannst nichts mehr anrichten. Denn egal, wie viel Geld du hast, Reichtum bewahrt niemanden davor, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und egal, wie gut dein Leben laufen mag, Erfolg bewahrt niemanden davor, eine schwere Krankheit zu bekommen oder einen Unfall zu haben. Und egal, wie organisiert und durchdacht du bist, vorausschauende Planung kann nicht ein unvorhersehbares Unglück beseitigen. Ist dir das bewusst? Oder bist du ein so selbstsicherer Mensch, der meint, er hat die Kontrolle über alles im Leben? Mein Onkel war ein so selbstsicherer Mensch. Und als er Krebs bekam, da hat er immer gesagt, ich pack das. Und es schien auch wirklich so, als ob er es anfangs packen würde. Aber wisst ihr was? Jedes Mal, wenn die Krankheit scheinbar besiegt war, trat sie ein paar Monate später an einer anderen Stelle seines Körpers neu auf. Und wir mussten im Nachhinein alle feststellen, er hat es nicht gepackt. Wir können uns sehr wohl einreden, dass wir alles im Griff haben, aber lasst euch das gesagt sein. Es können Situationen kommen, da stehen wir völlig machtlos da. Und es muss nicht mal Krankheit sein, es muss keine schlimme Krankheit sein, es muss auch nicht der Tod eines eines lieben Menschen sein. Es kann einfach nur sein, dass jemand, der dir sehr lieb und teuer ist, auf Abwägen geraten ist. Und du musst hilflos zuschauen, wie dieser Mensch so dahin dümpelt, in sein eigenes Elend und du kannst nichts dagegen tun. Ich kenne so manche Mutter, so manchen Vater in diesem Gemeindehaus, wo das mit seinem eigenen Kind mitmacht. Vielleicht sitzen hier in diesem Moment Menschen unter uns, die ein solches Schicksal gerade mitmachen müssen. Und vielleicht sitzen hier welche, denen so etwas noch bevorsteht. Die Frage in dem allen ist, worin suchst du deine Sicherheit? Was gibt dir denn Zuversicht? Dein Vermögen, dein Intellekt, deine Fähigkeiten, andere Menschen, starke Menschen, reiche Menschen, gute Kontakte. Was gibt dir Sicherheit? Ich sag dir, wenn du oder ein anderer Mensch dein Anker ist, dann bist du ein armer Tropf. Denn wenn eine solche Situation in dein Leben einbricht, wo du merkst, du bist machtlos oder dieser andere Mensch ist machtlos, dann wirst du in der Sackgasse der Verzweiflung landen. Aber ihr lieben unser Predigtext ermutigt uns hier im Gegensatz vielmehr gleich wie der Hauptmann uns unsere Begrenztheit einzugestehen und auf den zu schauen, dem alles möglich ist. Der Prophet Jesaja schreibt in Kapitel 40 30 und 31: Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn haaren kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wer auf sich selbst vertraut, der wird in den großen Nöten des Lebens verzweifeln. Wer aber auf Gott hat, der wird auch in den dunkelsten Stunden und den tiefsten Tälern erfahren, dass in diesem Gott Hoffnung ist. Aber der Bibeltext macht uns auch deutlich, dass Gott wirklich Wunder tun kann. Und das bedeutet für uns alle, wir brauchen niemals in Gottes Fähigkeit zweifeln, dass er etwas an unserem Leben ändern kann, an der Situation, in der wir stecken. Und das heißt, wir dürfen immer zu ihm kommen und mit ihm ringen im Gebet. Gott, tu du ein Wunder. Niemals brauchen wir an Gott und seinen Fähigkeiten zweifeln. Aber wir müssen auch erkennen, dass Gott uns nicht verheißen hat, jedes Wunder zu tun, das wir uns wünschen. Und noch viel mehr darüber hinaus, wenn wir unseren Bibeltext bedenken, Dann müssen wir sehen, dass selbst so eine Wunderheilung letztendlich eigentlich nichts Großes ist. Denn sowohl der Knecht als auch der Jüngling, die sind dennoch irgendwann gestorben. Sie sind dennoch im Grab gelandet, trotzdem dieses Wunder geschehen ist. Ihr Lieben, Jesus hat uns nicht versprochen, als er in die Welt kam, all die Leiden einfach wegzunehmen. Die Bibel macht uns deutlich, erst wenn Jesus ein zweites Mal kommen wird, Erst wenn sein ewiges Friedensreich angebrochen ist, dann wird es keine Tränen mehr geben. Aber bis dahin sagt die Bibel an vielen Stellen, dass wir durch so mancherlei Trübsal und Leidenszeit gehen müssen. Vielleicht wird dir Gott noch wirklich schweres zumuten, ich weiß es nicht. Aber lass dir gesagt sein, schwere Zeiten bedeuten niemals, dass Gott uns alleine gelassen hat. Wir sehen doch hier in unserem Text, dass Gott mitleidet mit denjenigen, die solche Dinge durchmachen müssen. Und wenn du gerade in einer schweren Situation bist, dann rede dir niemals selbst, ein Gott hat dich verlassen. Denn hat uns Jesus nicht verheißen, mit uns zu sein bis ans Ende aller Tage? Hat er nicht gesagt, da zu sein? Er ist da, selbst wenn wir es nicht wissen. Und wisst ihr was noch viel mehr? Jesus sagt uns doch, er hat uns seinen Tröster gesandt in unsere Herzen. In Römer 5, Vers 5, da heißt es, die Hoffnung von Gott lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ihr Lieben, die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, weil Jesus Christus da ist. Und letztlich sehen wir in diesem Text, ja, Jesus ist nicht vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen, um uns den Tod zu nehmen. Aber wisst ihr was? Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, dann sehen wir, Jesus Christus ist auf die Erde gegangen, um für uns in den Tod zu gehen. Denn der Tod ist die Folge unserer Sünde. Es das heißt, in Adam fiel die gesamte Menschheit, du und ich, in Sünde. Und durch die Sünde kam der Tod und all die Leiden, diese Welt. Und dieser schreckliche Tod, mit dem wir ja dennoch so oft auch konfrontiert werden, der ist in Wahrheit sogar auch nur ein Vorgeschmack. Für den zweiten Tod, für die ewige Verdammnis. Gott hat uns diesen Schrecken nicht genommen. Er will uns damit konfrontieren. Warum? Damit wir zu diesem Jesus kommen, der an einem Kreuz für uns starb. Und der verheißen hat, dass alle, die an ihn glauben, ebenso wie er auferstehen werden, zu einem ewigen Leben. Ich weiß nicht, wer du bist, wo du gerade stehst und ich weiß nicht, ob du Jesus Christus kennst. Aber lass mich dir das sagen. Die Bibel verheißt uns, wenn jemand an Jesus glaubt, dann hat der Tod nicht das letzte Wort, sondern ein ewiges Leben wird folgen und in diesem ewigen Leben wird Gott dir alle Tränen abwischen. Da wird weder Tod noch Leid noch Schmerz sein. Und so möchte ich an jeden hier ermutigen. Schau auf zu dem, der von sich selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Ihr Lieben, Jesus Christus ist der Herr über Leben und Tod. Amen.